0: Ouça agora a ministração do apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Exo, capítulo número 3, versículo número 5, diz assim a palavra do Senhor. E diz, não te cheques para cá. Tira as sandálias dos teus pés Porque o lugar onde tu estás É a terra santa Amém? Espírito Santo, fala conosco nesta manhã Me esconde atrás da tua cruz Que eu diminua, e tu cresças Que vem uma palavra revelada aos nossos corações Uma palavra de vida De transformação e de cura Que o teu Espírito nesta manhã Tenha acesso ao coração de cada pessoa Que está dentro deste templo, do Pai que as nossas mentes sejam liberadas para receber a tua palavra. Que os corações sejam preparados para te receber. Nós clamamos a tua presença em nome de Jesus. Você pode sentar. Eu quero dividir com vocês esta manhã algo que Deus tem ministrado ao meu coração nesses dias. Até porque nós estamos em um tempo onde as famílias estão debaixo de um ataque muito grande. Eu venho ministrando isso. Estou a casa de louvor há 20 anos, nós estamos com fazer 19 anos A nossa igreja praticamente nesses 19 anos só trabalhou com família, nosso ministério, casais, família, casamento Mas eu nunca vi como nesse último tempo, tantos casamentos dissolvendo Casamento de 35 anos, casamento de 15, casamento de 20, casamento de 12 Parece que os casamentos estão sendo totalmente abalados de uma dia para a noite e nós começamos a entender que há algo acontecendo Quando você lê esse texto, ele é apenas um versículo, mas ele é muito poderoso Moisés estava num lugar deserto Um lugar sem nenhuma construção humana Não havia templos, não havia altares, não havia choques, não havia nada ali Era só um deserto, no meio de um mato, nada, ali um monte E o que estava acontecendo ali? Algo simples. A presença de Deus estava naquele lugar. Não era Moisés. Não era Sá. Não era o monte. Era Deus. A presença de Deus, desde o início, ela transforma lugares. E nesta manhã eu quero ministrar. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que há um Espírito sempre liderando um ambiente, qualquer ambiente que você está, existem Espíritos governando aquele ambiente, porque um ambiente pode ser gerado pelo Espírito Santo, ou gerado pelo Inimigo, através da tua carne, tua casa tem um ambiente. Teu quarto tem um ambiente. O teu trabalho tem um ambiente. O lugar que você se reúne com os teus amigos é um ambiente. O teu namoro gera um ambiente. E você presta atenção nisso. A pergunta é, que tipo de ambiente estão sendo esses? Em qual ambiente você está passando a maior parte da sua vida? E quem está governando no mundo espiritual os ambientes que você vive? Porque existem pessoas que elas vivem num ambiente de, maduro, de amargura, de ansiedade, de tristeza. Existem pessoas que parecem aqueles desenhos antigamente. Lembra quando fica pica-pau andando, perna na em cima deles, em uma nuvem, caiu um raio na cabeça deles? Você lembra disso? Porque às vezes eu acho que eu no inverno já, sei lá, não sei estou se estudando bem. Né? Onde Sim. elas estão... Elas estão... Ela trabalhava numa rede de farmácias em Teresópolis. Ela participava da gerência. Ela disse para mim: Apóstolo, o número de, de vendas de tarja preta está crescendo assustadoramente. Você consegue associar a tarja preta com alegria? Você consegue associar a tarja preta com vida feliz? Você consegue associar um medicamento tarja preta Com uma família abençoada Com gente passeando na praia Você consegue imaginar um anúncio Do remédio tarja preta Tome Sei lá, o que? Soninho Tome soninho, um anúncio O cara da praia tomando banho de bar e Tomando soninho, não Quando você pensa no remédio tarja preta Quando você pensa em medicamentos psicotrópicos Você pensa em alguém que está sofrendo com dores na alma... De afinidades, um ambiente de conversa, um ambiente de troca de ideias, não. Se bobear é o no mesmo terreno, a gente conversa pelo WhatsApp, pelo Instagram, o que está acontecendo? Os ambientes que estão sendo gerados, eles são propícios para que haja essas doenças emocionais. Salmos 16, versículo 11 diz assim: Na presença do Senhor. A abundância de alegria. Ué, estou botei errado? É. Não, você tá querendo ver, né? Não mas está tu... comendo feijo. Nova versão internacional, né? às vezes estou trazendo Acho que vai ter uma diferença nessa almeida. aí. Ah, estou muito errado. Tu me falaste conhecer a verdade da vida na tua presença, o quê? Diga comigo, na presença de Deus A alegria é plena Amém? Então presta atenção Então se a minha vida A minha casa, o meu casamento Está em tristeza profunda Está faltando A presença de alguém muito importante Nesse ambiente Quem? Porque não é Deus Que está gerando tristeza na tua vida Não é Deus está gerando amargura na sua vida... não é Deus que está destruindo o teu casamento... não é Deus que está destruindo as tuas emoções... não, não é... por muitas vezes sem perceber... nós deixamos que uma situação, um problema, uma crise... ela vai gerando amargura dentro de nós... ela vai gerando tristeza... e sem perceber nós começamos a gerar um ambiente de tristeza... onde nós estamos... quem que já teve a experiência... de parar para conversar com uma pessoa... Tu chegou até bem depois de conversar com a pessoa, que já ficou assim, ó. Já passou por essa experiência? Parece que a pessoa suga as suas energias. Onde, onde ela está? Ela gera é o ambiente. Mas em conversação tem gente que quando chega, pode estar até no velório, Ele chega até o velório e fica leve. O oh, cara chega, ele está para frente. Então presta atenção, você é um gerador do ambiente. Será que o ambiente que você anda gerando E participando Não está se tornando um ambiente de amargura De tristeza Tem gente que parece que está sempre com um velório Tem gente gerando ambientes hostis Ambientes de briga Quando nós vemos um ambiente Onde está tendo briga, discórdia Gritos, gritarias Fica evidente que Deus não está que é lugar 2 Coríntios capítulo 12, versículo 20, diz assim: Por quanto temos que ao visitá-los, não os veja como eu gostaria, e que vós também não, se, não me encontre como esperava. Receio que haja entre vós brigas, invejas, ódio, ambições egoístas, calúnias, mexericos, arrogância e muita confusão. Pós Às vezes eu vejo famílias vivendo nesse ambiente hostil. ambiente de briga, ambiente de confusão. É a mãe gritando com os filhos, os filhos gritando com a mãe, o marido que grita com a mulher, a mulher que grita com o marido. Todo mundo fala gritando. Todo mundo tem uma palavra pura para dar. Não há afeto nas palavras, não há carinho nas palavras. Não há nenhum amor naquilo que se diz. Ambientes hostis geram pessoas ríspidas gera pessoas ruins, gera pessoas amarguradas e eu vejo as vezes até mesmo dentro da igreja pessoas que já começaram a despertar em si essa característica onde está, tem problema, tem confusão aí eu pergunto, é Deus que está gerando isso? se lá na tua casa está tendo muito grito se lá na tua casa está tendo muita briga Está na hora de chamar Deus dentro dessa casa. Ah, brigar é normal. Não é normal. Brigar não é normal. Não, não é. Mas casal briga. Não, quem briga é cachorro. Casal diverge Às vezes, a moleque quer cuidar de azul, quer cuidar de amarelo. E a gente vai divergir, a gente vai trocar ideia. Digo isso para vocês. Eu tenho 22 anos. Fiz ontem 22 anos de casado. Eu nunca gritei com a minha esposa. A minha esposa nunca gritou comigo. Nós nunca dormimos uma noite separados por causa de briga. Ah, eles casal perfeito? Não, nós, mas acho mais do que nós é difícil achar. demais. Mas nós temos a consciência de que se nós levarmos Deus para o ambiente da nossa casa, a nossa casa vai viver coisas diferentes das outras. O que faz a diferença no meu casamento, irmãos, não é o ah, apóstolo, pastor, não, o que faz a diferença na minha casa, é porque nós temos conseguido manter dentro da nossa casa a presença do Espírito Santo. Não. Meu filho está de sentado, ele tem 14 anos. Ele nunca viu xingar dentro de casa, nunca viu alguém dele xingar. Nunca viu a gente brigar na frente dele. Nunca. Isso é decisão. Eu sou um gerador de eu quero que os meus filhos cresçam Que ambiente que eu quero Que a minha família viva Que ambiente eu quero viver Presta atenção no que eu vou te dizer nesta manhã Viver no céu ou viver no inferno É uma escolha sua Eu ouço te dizer No meu casamento é inferno É a escolha É a escolha E eu vou te mostrar isso Porque existem pessoas Gerando ambientes de miséria. Tem pessoas que são mestres em guardar lixo. Essa palavra serve para os homens da, da casa hoje. Apesar que os mulheres que são danados para guardar também. Tem mais potinho do que meu um amigão. Mas presta atenção. Homem com aquele rádio, aquele quartinho de ferramenta. É um perigo. Acho parafuso, vou guardar que não vou usar. Ache uma arruela, vou guardar que é a mão vou usar. Ache uma porta, vou guardar que é a mão vou usar. Ache um pedaço de liga, de, de câmara de pneu, vou guardar que a é vai enrolar uma borracha. Pelo amor de Jesus Cristo, irmão. Olha só. Você não consegue imaginar Deus em nenhum ambiente de lixo. Você não consegue associar Deus a nenhum ambiente de sujeira. Eu tive um. Quando ele faleceu, o irmão estava no quartinho de ferramenta, irmãos. Fora um enxado, uma pá e uma cavadeira que tinha, o resto era tudo lixo, irmãos. Parafuso velho, porca velha. Meu Deus, quanto custa um parafuso? Quanto custa uma porca? Sabe o que eu faço, irmão? Porque, diante me eu preciso repreender esse espírito de miséria da minha casa. Eu pago lá na minha loja de parafuso, eu quero. Me dá 20 desses, 20 desses, 20 desses, 20 desses. Me dá 10, 10, 10, 10. 10. Gastei quanto? 5 reais? Aí eu tenho um monte de parafuso novo, porca nova, baila nova. Se eu precisar, tem novo. Para que, que vai ficar juntando miséria, lixo que já pagou? Já, já, já tem gente, irmão. Tu olha a uma criancinha, a roupa toda rasgada, cheia de furo. Isso é espírito de miséria. Hoje você compra roupa na cidade, camisa por 9,90. Os irmãos que estão com aquela cueca rasgada. As irmãs que estão a cueca para com isso, se a gente quiser, irmão. Ah, não, eu vou costurar. Para de costurar, irmão. Graças a Deus, nesse lugar não tem ninguém que miserável não, amém? Não tem é miserável aqui não, irmão. Cueca rasgou e fio dentro dedo para ah, Acaba com isso. Tem nós que sabe que a Não é possível, irmãos. Aí, quando você pensa na camisa furada, rasgada, toda manchada. Parece uma remunhada que espírito demoníaco dá miséria. Acaba a isso da sua vida. Você é um gerador de ambientes. Aprenda a gerar ambientes. Eu preciso gerar ambientes Onde Deus se sinta feliz estar está ali E às vezes tem perceber, irmãos, Nós vamos juntando tranqueira, roupa velha Coisa velha, essa porta velha Essa porta escolada. Aí depois o corpo para com isso, irmãos Nós não precisamos Mais disso Nós somos o povo de Deus O nosso Deus é dono do olho e da prata e nós temos que quebrar essa ação de miséria. Dou conselho para você essa semana: dá uma olhada no teu quarto de ferramenta, dá uma olhada lá na tua casa, e vê se tem bicho lá e joga fora. Porque isso atrai espíritos malignos, lixos, coisas velhas, roupas rasgadas Isso atrai miséria. Não é possível a igreja do Senhor gerar esse tipo de ambiente. A palavra de Levíticos 26, 10 Deus manda o povo Tirar fora a colheita velha Para que chegue A colheita nova Diga, eu preciso Me desapegar Do velho Do lixo Para que entre o novo Não é das pessoas velhas Não é das pessoas velhas não eu estou, de velhas. eu estou falando de coisas velhas Porque irmãos tem coisa que Sabe aquela camisa de estimação? Quando comprou camisas que tinha 18 anos, o já está fazendo 70 e tanto está com a mesma camisa. Ai, mas essa camisa, irmão, a camisa não é sorte. Você, não, não, dá sorte de Jesus. Compra outra camisa da sorte. Compra outra, uma nova. Falece, se aquela não deu sorte, ela não dá muito mais, que é outro tecido mais nova. Existem pessoas Que geram ambientes de imoralidade De promiscuidade Nesse século, irmãos A pornografia está destruindo Toda uma geração Existem pessoas que tudo que está Na mente delas Está relacionado à imoralidade A pornografia A promiscuidade Pessoas que geram ambientes eu estou ministrando isso para você porque eu estou ministrando a igreja do Senhor Jesus, servos de Deus não habitam em ambientes imorais, de piadas de duplo sentido, aquelas coisas que trazem a Deus tristeza, os vídeos de TikTok, às vezes eu fico reparando, eu sou frequentador das redes sociais.
1: A Bíblia disse para mim, examinado, não me que
0: é bom. E às vezes eu vejo certo de Deus botando uns vídeos em que tem tudo sentido Aí eu falo, ué, mas o que está acontecendo com esse povo? Ah, mas não tem nada a ver Ah, é o que, que tem a ver? Você consegue imaginar a gente contando aqui Uma rodinha aqui de piada imoral e Deus no meio dela? Você consegue imaginar a gente falando de imoralidade e Deus no meio disso? Esses dias eu fiquei muito triste, porque eu cheguei no lugar, havia três homens conversando, três princípios meus, e os três são evangélicos, ou pelo menos de igreja, e eles estavam vendo um vídeo e rindo muito do vídeo, e quando eu cheguei para conversar com eles, automaticamente eles ligaram o vídeo e enfiaram o celular no bolso. Se era um vídeo que o pastor podia ver, imagina que Deus ia ver esse vídeo. Uma série de vídeos publicada pelo americano Terry Crews. Aquele que faz o pai de Cristo. Todo mundo ouveu Cristo. Eu não lembro Aquele grandão do filme, As Tranquelas. Esse homem. Ele fez uma série que já foi assistida por milhões de pessoas nos últimos dias. E ele fala da destruição que ele viveu na vida dele, por ser viciado em pornografia desde os 12 anos de idade. Perdeu casamento, perdeu família, perdeu alguns trabalhos. E tem gente brincando com isso, não é para brincar, nós estamos numa guerra, irmão. E nós não podemos gerar, eu não posso imaginar, então, aí, presta atenção. Graças a Deus, pastor, eu não assisto filme pornográfico, mas tu assisto séries da Netflix, que eu duvido que Deus assista. Eu sempre falo, irmão, presta atenção, o pastor, não vai estar na tua casa, a porta não vai andar contigo, não. Faça uma pergunta simples: quem aqui é servo de Deus? Levanta a mão, por favor. Então, beleza, deixa eu fazer uma pergunta simples. Quando eu vou assistir uma série, que eu vou assistir um filme, qualquer coisa, eu devo fazer uma pergunta simples. Espírito Santo, tu vais assistir essa série comigo? Espírito Santo, você vai assistir esse filme comigo? Você consegue imaginar o Espírito Santo sentado ao teu lado? Assistindo uma série onde tem casais com cenas eróticas, músicos, se enrolando Você consegue imaginar isso? Sim ou não? Você consegue imaginar uma, uma série onde tem o som despejando o homem A mulher beijando a mulher A galera se enrolando todo mundo A mulher treinando o marido O marido treinando a mulher Todo mundo naquela doideira Você consegue imaginar o filhos do ali contigo assistindo essa série? Você acha que ele habita nesse ambiente? Sim ou não? Então é uma escolha São escolhas Presta atenção no que eu vou dizer para você hoje, hoje nós estamos vendo pessoas Gerando ambientes pecaminosos Pessoas gerando ambientes onde o pecado flui Diga se assim, até o amor Pode gerar um Esses dias, eu, eu vou a dizer que um dia eu vou escrever um livro o gabinete. Então uma história muito bacana para contar do gabinete. Vai ser um livro bom, o gabinete. Uma menina me procurou, veio fazer uma reclamação da sua mãe. Pastor, vocês falaram falar com o senhor, quero fazer uma reclamação na minha vida. disse: Não, pois não, 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 quero o que O que está acontecendo? Pô, senhor, eu tô namorando. Se eu saio, alguém tem que ser comigo. Como é que eu vou? Não lá. falei, nossa, cadeira
1: tá Aí eu falei para ela assim: agora deixa eu te fazer uma
0: pergunta, porque eu vou conversar com a sua mãe, eu quero ter paz. O que, que tu quer fazer com o teu namorado que a tua mãe não pode ver? Eu não conheci. Como assim? Eu falei, não sei, porque, por exemplo. A tua mãe não vai ficar chateada se tem um beijo no teu namorado, Não, não fica. Pois é. Porque assim, na minha época, é claro que eu sou em 1960, eu era com um ainda, não tinha nem um Mas na minha época, a gente namorava, Namorar era abraçar, vamos agarrar, eu sinto dele. Beijo na boca. Agora, só preciso de mais liberdade. Ela falei, é porque eu preciso contar para tua mãe o que, é que tu quer fazer. Para saber se ela te libera. Irmãos, as pessoas geram ambientes pecaminosos O cara vai pegar uma moça, vai botar dentro do carro, vai namorar lá no subteiro, ele vai dizer o quê? Que foi levada para a estrela. Por causa do vovó e da vovô, eu tô aqui. Uma menina senta pra ir no carro Com cara de noite sozinho parado nos para lugares da vida para namorar Meu irmão, você acha que Deus está nisso? Fala a verdade São ambientes pecaminosos que são gerados Presta atenção O cara vai, parou com a namorada Carrinho, parou o carrinho lá O cara deve estar você fica sempre muito limpo, cheiroso e tal Parou o carro Ah, não vai ter um papo, vai começar, né? Você me guia da vida Aí ele tá, né? né? vai botar aquela música assim: Fé, Senhor Jesus, Respeito vindo neste lugar. Você consegue imaginar ele não olhando para essa música? Nada. A gente vai botar só o óleo e só o óleo. Vai adoçar o bicho, vai gerar um ambiente, vai. Irmão, não dá não dá para namorar com o que quer Não dá, vai. não funciona O cara vai botar uma música daquela Que mexe nas emoções, pronto É um ambiente pecaminoso Aí depois vai chorar Pessoas que geram ambientes de enfermidades De repente o um lugar Começa todo mundo a ficar doente às vezes uma família todo enferma Uma casa onde tem sempre alguém doente Um lugar onde todo mundo está ficando doente Após é normal, será? Um ambiente de enfermidade está sendo gerado por Deus? Será? Poderia eu dizer isso? Que Deus está gerando um ambiente de enfermidade Na tua casa, na tua família O problema é que um ambiente pode gerar outro ambiente Logo, num ambiente de incredulidade, o inimigo vai gerar um ambiente de doença onde ninguém vai ser curado. Porque aonde tem fé, as coisas acontecem diferente. Essa semana, passada agora, Marquinhos e Aline tiveram um milagre, a Isabel aboliu uma bateria. E graças a Deus a bateria saiu sem precisar, nós já ia fazer cirurgia. Deus moveu a bateria, desceu. Glória a Deus, foi um sucesso. E eu estava contando para eles sobre como Deus faz coisas tremendas, o que é o ambiente de cura. Porque na época que eu era mulher, nós não tínhamos acesso à saúde como nós temos hoje. Não tinha UPA, não tinha esses médicos. E o povo de Deus orava. O remédio do povo de Deus era fé, irmãos. Eu fui curado pelo menos umas duas ou três doenças graves através da fé. E o garotinho era gordinho, bolosinho, de quem engoliu A carne lá da tampa sangue, eu não respirava, minha mãe entrou em desespero, minhas irmãs entraram em desespero, não havia o que fazer, não tinha igual hoje, Ih, já não, morreu, não, entrou, atravessou o tupio, baba, sangue e um molequinho gordinho, apagando, só que o meu pai, ele estava dentro do quarto orando, e ele escutou caindo e minha mãe começou a me tratar, ninguém botou a mão, ninguém bateu, não fez nada, autoridade espiritual, ambiente de cura, você quando tem o Espírito Santo, você gera na sua casa ambientes de cura, irmãos, Deus tem sido muito misericordioso comigo e com a minha família, estamos indo para dois anos de pandemia, lidando com gente todo dia um dia buscamos numa mesma pessoa que estava com o Covid e a gente não sabia. Os que lidaram com ela, todos pegaram e nós não pegamos. Deus disse sim como? Sim, misericordioso, sim, conosco. Mas presta atenção, é necessário que todo dia você gere dentro da tua casa um ambiente de fé que repreenda as enfermidades. Não é aceitar a mãe doente, o pai doente, o filho está todo doente. Irmãos, a palavra de Deus em Isaías 53 diz que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Deus já nos curou. É preciso exercer uma fé para gerar um ambiente de cura. E eu quero ir para o final dessa ministração, dizendo uma coisa agora importante para você. Você não pode se alimentar Apenas dos ambientes Falta o cuidado De que tipo de é o ambiente Você não está se alimentando Ah pastor, é porque meu marido é isso Minha mulher é aquilo, meu filho é aquilo outro É porque ela não trabalha é todo mundo Pervertido A gente sempre uma desculpa né, Para a gente não ser nada A gente sempre tem uma desculpa Para ser um zero erro é. Então, ah, é porque lá onde teu trabalho ninguém é nada. É porque lá no serviço é todo mundo doido. Porque lá em casa ninguém. Para com isso. Você é um gerador de ambiente. Você não tem que estar comendo, não. Você tem que se alimentar daquilo que é de Deus. Porque presta atenção. Quando você está vazio do Espírito Santo, você chega no ambiente e logo passa a se alimentar dele, a fazer parte dele. Chega alguém te contando uma fofoca, você vira fofoqueiro também. Se você tem um ambiente de doença, você fica doente também. Se você chega em um ambiente onde tem tristeza, você se torna amargurado também. Pessoas vazias do Espírito Santo, elas vão se alimentando do ambiente onde estão. Casais vão gerando ambientes hostis e vão vivendo nele até o casamento não suportar mais e acabar. Por quê? Porque os dois estão se consumindo pelo governo espiritual daquele ambiente. Ninguém está sendo capaz de gerar um ambiente novo Gerado pelo Espírito Santo Para que ele possa governar Presta atenção, você quer que Deus assuma o governo Do teu trabalho, da tua casa Do teu casamento, da tua família Prepara o ambiente Fui ministrar um casal Do livro do Galilês Fui ministrar um casal Casal abençoado, casado na igreja Servo de Deus Assim, clientes, né? Crentes muito direitinho. Os dois trabalhando, ganhando bem, está tudo certo. Mas o casamento deles afundando. Afundando, mas afundando assim. Vieram buscar ajuda. Não tinha problemas aparentes. Não havia culpé, não havia traição, mas o casamento afundando. E vamos conversando, vamos conversando, vamos conversando. Oh, vocês brigam muito, dele? Não. lá. O que, que vocês passam aí? Não, aqui, graças a Deus, nossa casa, casa de tranquila, Deus fala. De e vamos lá, vamos afundando. Numa... Aí chega um ponto. Eu falei assim. Deixa eu fazer uma pergunta para você A vida íntima de vocês está boa? Muito complicada. é muito complicado, muito complicado. Pastor, olha. E a gente faz de tudo, a gente tá, ó. A gente tem um monte de filme aqui, a gente sempre pode por se pornô, a gente faz de tudo. De Jesus mudava ambientes Por quê? Porque eles eram especiais? Porque eles eram discípulos? Não Porque eles transportavam a presença de Deus Você sabe qual é a maior honra Que um ser humano pode ter na sua vida? Transportar A presença de Deus Amém. Quando você Tem a presença de Deus Você traz um pedaço Do céu para a terra Porque aonde o Espírito de Deus está ali é céu. 2 Coríntios, perdão, capítulo 5, 20, diz que nós somos embaixadores de Cristo. Ou seja, onde nós estamos, nós carregamos o reino de Deus conosco e isso nos dá autoridade para mudar ambientes. Pare de se alimentar de ambientes contaminados e governados pelo inimigo. Pare de gerar ambientes na carne, onde você cada dia sofre mais e fica pior. Mude os ambientes. Ah, eu posso fazer, um tempo. você pode Comece a orar A buscar a de Deus, a transportar Deus Legue Deus para o teu trabalho Para a tua família, para o teu casamento Para a tua casa, para o teu serviço Entenda isso Um ambiente de morte Ele vai ser gerado Por pessoas que estão vazias da vida Mas em conversação Se chega uma pessoa que tem a presença de Deus Ela gera quando você está governado pelo Espírito Você gera ambientes de alegria Tua casa tem alegria A briga sai A paz entra A confusão para A paz reina Ambientes de bênçãos financeiras Começam a acontecer Em Deus Nós podemos e devemos gerar novos ambientes. Lucas capítulo 10, versículo 19 Jesus Vai nos dar uma palavra tremenda Eu Quero ver vocês esse texto juntos Eis que vos ao Autoridade Para pisar e é escorpiões E sobre todo poder de mim E nada vos fará Tão algum Sabe o que é isso? Você não pode chegar num ambiente ruim e ficar contaminado Você tem que chegar naquele ambiente E levar luz Sim. E levar cura e levar vida Às vezes a gente vê casa de pessoas que se dizem Servas de Deus Mas que o ambiente da casa deles Não diz isso Eu, tô, eu termino esta palavra Tomando posse Da promessa de Isaías 58 Para mim para você Isaías 58,11 Ele vai nos dizer o seguinte O Senhor é O Senhor e te fartará até diga assim um ambiente pode ser de fome mas eu estarei de fato por quê porque o Senhor vai estar ajudando fortificará Diga, não vai faltar. Provisão com a gente. Tiver. Amém? Porque quando você tem a presença de Deus, tem provisão de Deus. Na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, na tua família. Ah, mas eles está... têm. Você associa confusão a Deus? Você associa briga a Deus? Você associa bebedeira a Deus? Você associa imoralidade a Deus? Você associa miséria a Deus? Não, não associa. Então repreende da tua vida, da tua casa, da tua família... Tudo aquilo que não representa a Deus. E comece a gerar um ambiente... Onde Deus possa habitar dentro da sua casa... Dentro da sua família, dentro do seu trabalho... Quando você começa a atrair a presença de Deus O sobrenatural Com a nossa vida Como está o ambiente da tua casa hoje? Como está o teu ambiente De trabalho hoje? Como está hoje o ambiente Do teu namoro Da tua alma? Vamos mudar esses ambientes Para ambientes cheios da presença de Deus Vamos mudar esses ambientes De enfermidades para ambientes de cura Ambientes de tristeza Ambientes de alegria, de paz, de felicidade É isso Que Deus quer que seja O transporte da sua igreja A presença do seu Espírito O Espírito do Senhor está sobre você Para que você mude o ambiente Diga comigo, hein Deus Eu posso Mudar Qualquer momento. Você acredita nisso? Quando Paulo entra na cidade de Éfeso, Era a cidade de maior bruxaria de todos os tempos O templo de Diana era gigante Com mais de mil bruxos Ele olhou para aquilo ali Chamou o chefe dos caras E falou, cheguei, bateu um papo aqui comigo Estou vendo Talvez vocês estão bruxaria muita coisa estão fortes. Legal. Vamos fazer o seguinte. Amanhã, de manhã, nós vamos encontrar na praça. Traz todos os bruxos, traz todos os feiticeiros, traz todo mundo para a praça amanhã. E nós vamos fazer uma disputa de poder. Eu vou para vocês tudo. Quem ganhar leva tudo. Está fechado? caropa fechado. Então beleza. A Bíblia diz que no outro dia houve uma disputa de poder, e Paulo derrotou todos eles. E a Bíblia diz que todos aqueles bruxos se converteram ao Senhor Jesus e queimaram milhares e milhares de livros de bruxaria no mesmo dia. Sabe o que, que aconteceu? Paulo mudou os ares de Éfeso, Paulo mudou a cidade inteira, aleluia, Paulo transformou o ambiente de uma cidade derrotada de numa cidade da presença de Deus, aleluia. Então digo para você que em Deus você pode mudar qualquer ambiente na sua casa, no seu namoro, na sua família, na sua saúde, na sua vida financeira, profissional, você pode, não precisa ficar se alimentando de, de ambientes destrutivos. Qual que se impede? eu quero lá, está hoje no ambiente da tua casa da tua família do teu lar, do teu trabalho mas essa simples palavra que eu trouxe nesta manhã é para mostrar a você que você pode mudar qualquer maneira que bom que você ouviu essa ministração divulgue, compartilhe divida esta palavra com alguém que esta palavra seja canal de bênçãos em sua vida, te esperamos no próximo culto na Casa de Louvor Acesse nosso site casa